0: Sur une échelle de 1 à 5, quelle est la place que vous faites à la spiritualité dans votre quotidien Pour vous aider à répondre à cette question, nous avons une invitée spéciale qui va vous partager 5 conseils pour accueillir la spiritualité dans votre quotidien. Nous la retrouverons juste après l'intro. Tel que le veut désormais la coutume, une fois par mois, nous avons une invitée spéciale et aujourd'hui c'est avec beaucoup de joie que nous accueillons Marie-Josée. Alors je vais la laisser se présenter dans une petite minute, mais avant ça je voudrais bien évidemment vous glisser un petit mot sur le rôle que Marie-Josée joue dans ma vie. Donc on s'est rencontrés en 2020 suite à certaines synchronicités et on a toutes les deux choisi d'écouter notre intuition pour faire un bout de chemin ensemble. Même si on ne savait pas trop où ça allait nous mener, on savait qu'on avait toutes les deux de grandes choses à accomplir, que ce soit ensemble ou en parallèle l'une de l'autre. On prend le temps régulièrement de s'appeler pour échanger sur le développement de notre business, pour se soutenir, pour s'inspirer mutuellement. Et ce qui est super intéressant avec Marie-Josée, c'est que même si on n'a pas forcément les mêmes ambitions ou la même vision, on partage par contre les mêmes valeurs, on a la même détermination à atteindre nos objectifs, on est toutes les deux particulièrement proactives, on aime expérimenter et on n'a pas peur de faire des erreurs. On a un autre point en commun, c'est bien évidemment notre intérêt pour la nature et aussi pour les huiles essentielles, puisque Marie-Josée fait partie des membres du champ Aromacantique, elle vous en glissera un mot à la fin de l'épisode, et on accorde toutes les deux une grande importance à la spiritualité dans notre vie. C'est d'ailleurs le thème de cet épisode aujourd'hui. Mais je ne vous en dis pas plus, je la laisse se présenter Marie-Josée, bonjour
1: Bonjour Aurélie Alors Je suis super heureuse de pouvoir te retrouver dans cet épisode de podcast. Je suis une grande fan de tout ce que tu fais et tu es une grande source d'inspiration pour moi, donc merci beaucoup de m'avoir invitée aujourd'hui. Alors, pour me présenter un petit peu, moi je suis coach existentiel. J'accompagne des personnes qui ne se sont pas épanouies dans leur vie, qui souffrent d'un manque de sens, qui sont en manque de repères et qui ont envie de, de redonner du sens à leur existence. Et bien souvent, ce sont des personnes qui ont souffert de dépression, de burn-out et euh, qui, à un moment de leur vie, ont vraiment eu cette sensation de ne pas se sentir à leur place, d'étouffer dans une vie qui ne leur correspondait plus, qui ne leur ressemblait plus. Et ma mission, c'est justement de les aider à se reconnecter à elles-mêmes à leurs aspirations profondes et de les aider à éveiller leur spiritualité pour justement redonner du sens à leur existence. Et du coup, qu'est-ce qui t'a mené à devenir coach existentiel Alors en fait, c'est en passant par moi-même, par une crise existentielle, celle de la trentaine, donc il y a à peu près deux ans. J'ai eu cette sensation justement de ne pas me sentir à ma place dans ma vie. Pourtant, j'avais une vie à l'époque bien rangée, J'étais euh, fonctionnaire, professeur des écoles, j'étais mariée, deux enfants, la maison, donc vraiment euh, tout ce qui correspond, on va dire, à ce que prône la société comme une vie réussie, mais euh, je me sentais pas bien, j'avais l'impression que j'avais d'autres choses à accomplir, j'avais euh, des ambitions qui étaient autres et donc je m'étais un peu perdue dans une euh, certaine routine qui m'étouffait et euh, j'ai pris ce temps pour euh, réfléchir un peu à ce que je voulais, pour m'introspecter. J'ai lu beaucoup et euh, j'ai été un peu euh, démunie parce que je ne savais pas à qui parler, je ne savais pas à quel euh, professionnel, on va dire, euh, recourir entre tous les coachs, les, coaches, les euh, psychologues, psychothérapeutes, etc. J'étais un peu noyée et donc euh, j'ai l'impression d'avoir été un peu seule dans, dans ce mal-être et... Euh, bah, Heureusement, euh, avec les expériences, avec euh, mes lectures, avec les personnes aussi que j'ai pu rencontrer, dont toi Aurélie d'ailleurs, donc euh, merci, j'ai réussi à, à cheminer et à remettre de l'ordre dans ma vie, à, à m'en sortir et je me suis dit, à ce, enfin pas à ce moment-là précis, mais, mais maintenant, on va dire avec le recul, que j'avais vraiment envie d'être cette personne ressource, d'être euh, cette guide, cette euh, compagne cette de route, pour les personnes qui avaient vécu un peu la même situation que moi. Voilà un peu mon cheminement.
0: Oui, bah c'est vraiment un beau parcours et c'est vrai que j'ai pu te voir évoluer dedans. Et quelque chose qui m'a toujours, euh, que j'ai toujours admiré, on va dire, chez toi, c'est la place justement que tu donnes à la spiritualité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet aspect de ta personnalité Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que, comme tu le dis, je suis
1: une personne assez spirituelle, mais pendant longtemps, la spiritualité, pour moi, ça a été associé à la religion. Je pensais que être spirituel, c'était être religieux parce que euh, j'ai eu une éducation euh, très traditionnelle, religieuse. Donc, euh, j'allais à l'église tous les dimanches avec ma famille et donc, pour moi, quand j'entendais parler de spiritualité, à chaque fois, c'était à l'église, évidemment. Donc, euh, j'avais, en fait, associé la spiritualité à la religion et donc, jusqu'à cette année, ouais, je vais dire, j'ai eu cette impression que être spirituel, c'était être religieux et c'est que Grâce à mes lectures de, de cette année, mes lectures sur euh, la philosophie, sur le, les traditions euh, spirituelles, etc., que je me suis rendue compte que la spiritualité et la religion, c'était deux choses séparées. Et là, ça a fait sens dans ma tête. Parce que, euh, comme je l'explique en fait dans l'épisode 12 de mon podcast euh, « Qu'est-ce J'étais un peu perdue, et ce qui a aussi, je pense, provoqué mon, mon espèce de, de burn-out, c'est que d'un côté, j'avais des ambitions carriéristes, on va dire, des ambitions matérielles, professionnelles, etc. Et d'un autre côté, j'avais euh, des ambitions plus spirituelles, plus éthiques, plus humaines peut-être, on pourrait dire aussi. Et donc, j'avais du mal à associer ces deux facettes de ma personnalité, parce que j'avais l'impression qu'elles étaient contradictoires, qu'elles s'opposaient ou qu'elles, euh, que c'était deux mondes différents, en fait. Et c'est vraiment en lisant des ouvrages ou en, en écoutant des podcasts sur la spiritualité au sens large, sur la philosophie, que je me suis rendu compte que spiritualité et religion étaient deux choses différentes mais complémentaires et que je pouvais être spirituelle dans tous les domaines de ma vie, que j'avais pas forcément besoin d'aller à l'église pour me considérer spirituelle, mais que je pouvais mettre de la spiritualité dans mon travail, dans mes relations avec les autres, dans ma famille. Enfin, Je ne sais pas si tu arrives à voir ce que je veux dire Aurélie, et si vous tous vous me comprenez bien, mais en tout cas pour ma part, c'est vraiment cette année que j'ai compris que spiritualité et religion pouvaient être séparées et qu'on
0: pouvait être spirituel dans tous les domaines de sa vie. Oui, je te comprends hein, tout à fait. Je suis passée vraiment par là aussi avec la notion de de science et euh, mon côté vraiment très scientifique et mon désir aussi d'être relativement, enfin très même spirituel, mais de façon complémentaire. Donc les deux vont ensemble, par moment on les distingue, par moment on les unit et c'est ça qui fait un peu notre richesse au final. Donc je comprends ton sentiment d'avoir été tiraillé entre les deux et c'est quand on arrive en fait à unifier ces deux aspects de notre personnalité qu'on se sent vraiment complet. En tout cas, ça a été euh, ce que moi j'ai vécu. J'en profite hein, pour rebondir sur euh, le fait que tu as mentionné ton podcast, donc tu nous as dit que tu parles justement en détail de ce sujet dans l'épisode 12 de ton podcast « Questions existentielle ». Est-ce que tu nous, peux nous en dire un tout petit peu plus sur le podcast pour ceux qui voudraient aller l'écouter Oui, bah alors euh, en fait mon podcast euh, « Questions
1: existentielle il est né de toutes ces questions que je me suis posées lors de ma propre introspection personnelle, donc euh, comme je vous le disais, euh, suite à ma un peu crise de sens, euh, burn-out, crise de la trentaine, je me suis énormément interrogée sur ma vie, sur le sens que je voulais lui donner, sur euh, qui je suis, quelle est ma place dans ce monde, euh, quel est mon rôle en tant que maman, etc. Et euh, bah, toutes ces questions, j'ai eu envie de les consigner un peu euh, comme dans un journal de bord, mais un, un journal euh, audio, donc sous forme de podcast, parce que je me suis rendu compte qu'en qu échangeant, au fur et à mesure, avec les personnes qui m'entouraient, en m'ouvrant aux autres sur ce cheminement que j'avais fait, sur mon burn-out, sur ma crise. Parce que c'est vrai qu'au début, j'en parlais pas. Hein. Je suis quelqu'un de, de très sociable, mais j'ai du mal à parler de moi, de mes sentiments. Je donne toujours l'impression aux autres que tout va bien, tout se passe bien, etc. Et du coup, c'est des choses que j'avais vraiment gardées en moi. Et cette année, j'ai eu ce besoin de tout sortir, on va dire, pour, pour y mettre de la distance, pour y prendre du recul et pour euh, un peu inspirer aussi les autres. Ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure, cette envie d'être un guide, un repère pour des personnes qui vivraient la même chose que moi. Je me suis dit que le podcast pouvait être un bon moyen pour pouvoir partager à cœur ouvert euh, mes, mes ressentis, mes émotions, mes expériences, mon vécu, inspirer d'autres personnes et aider les autres aussi à, à faire leur propre introspection. Donc c'est un peu euh, dans ce but-là que j'ai créé mon podcast et à travers ma personnalité un peu holistique, touche à tout, très curieuse, j'ai voulu que ce podcast aussi soit un peu un melting pot, un, un lieu de rencontre, d'échange et de, de pont entre toutes les disciplines qui me tiennent à cœur, donc la psychologie, le développement personnel, la spiritualité et, et qu'au carrefour de toutes ces disciplines, on puisse justement réussir à mieux se connaître, mieux se comprendre. Donc à travers ce podcast, je raconte mon parcours, mes émotions, mes sentiments, mon, un peu mes prises de conscience, mes apprentissages suite à toutes ces questions existentielles et j'invite dans chaque épisode l'auditeur à faire aussi son introspection grâce à des questions qui, je l'espère, vont l'aider à, à avancer dans ces différentes crises ou dans ces différents questionnements.
0: Oui, ce que j'aime beaucoup en fait dans ton podcast, c'est vraiment ce côté à cœur ouvert. Je pense que tu fais ça vraiment super bien et moi j'avoue que j'ai encore parfois du mal à, à me dévoiler et à partager certaines des choses qui me tiennent à cœur ou qui parfois me pèsent ou un peu mes parts on va dire, sur le podcast méta-sensoriel. Mais toi, tu fais vraiment ça superbement bien. Et un autre aspect que j'aime beaucoup de ton podcast « Questions existentielles », c'est le fait qu'à la fin des épisodes, tu invites les gens vraiment à à répondre aux questions et que tu leur poses une série de questions pour qu'ils deviennent vraiment proactifs et qu'ils ne soient pas simplement dans l'écoute de ta question et de ta réponse, mais qu'après, qu'ils puissent aussi se poser des questions et formuler leurs propres réponses. Donc, il y a vraiment ces deux facettes dans tes épisodes qui sont euh, super chouettes. Tu as vraiment créé quelque chose de très beau. Félicitations.
1: Merci beaucoup Aurélie. Ça me touche beaucoup, vraiment, ce que tu dis. C'est comme je te le dis, <rire> tu m'inspires énormément et quand toi, tu as créé ton podcast et que je t'ai vu... Euh... Si épanouie et si euh, ouais, si bien dans ce que je suis c'est vrai que ça m'a je pense que ça m'a ouvert le champ un peu et ça m'a inspiré aussi pour moi même oser me dévoiler parce que bah, exactement comme toi, j'ai beaucoup de mal d'habitude à à partager euh, mes par d'ombre, mes sentiments, c'est un peu ce que je garde pour moi et je même si je suis très authentique en général avec les gens, c'est vrai que j'aime bien toujours avoir cette posture de la guerrière, la femme forte, euh, <rire> celle euh, qui s'en sort, pour qui tout va bien, etc. Donc, euh, j'avoue que je suis vraiment sortie de ma zone de confort, si je puis dire, euh, en partageant tout ça. Et, et au début, j'avais un peu peur de euh, ce qu'allaient penser les gens. ce que, enfin, Et ce qu'allaient dire aussi tous les gens en découvrant ces parties de ma vie. Vu que je ne les ai jamais racontées, mais ma, mes amis les plus proches ou ma famille, j'avais un peu cette appréhension de euh, ce qu'on allait penser. Mais euh, en fait, je me suis senti tellement bien en sortant tout ça de moi et en partageant enfin vraiment qui j'étais euh, sans filtre et, euh, et sans euh, comment dire sans faire attention justement à tout ça que euh, c'est devenu naturel. Euh et voilà, merci beaucoup pour ces encouragements,
0: Aurélie. <rire> et ben voilà, ça nous a fait une belle petite introduction sur euh, ton parcours de vie, et on va pouvoir maintenant se plonger dans le thème de cet épisode. Est-ce que tu pourrais nous partager tes conseils pour vivre sa spiritualité au quotidien Donc je pense que tu nous en as préparé cinq. Quel est le premier
1: Oui, c'est exactement ça. Alors euh, encore une fois, là, je suis partie de mon vécu et de mes expériences. Hein, évidemment, il... Et des conseils, il euh, y en aurait plein pour pouvoir euh, éveiller sa spiritualité, mais j'ai essayé de trouver ceux qui me parlaient le plus et qui, je pense, étaient les plus accessibles pour que tous puissent, euh, je l'espère, se reconnaître. Donc, le premier conseil, c'est de réussir à se dégager de ces croyances limitantes, de se défaire un peu de ces mythes, de ces préjugés erronés sur la spiritualité. Euh, parce que j'ai l'impression qu'en France, euh, enfin en tout cas en Occident, le rapport à la spiritualité est assez mal vu, peut-être euh, négatif parfois. Et comme je le disais, hein, moi-même euh, aussi j'ai eu cette impression que spiritualité c'était euh, automatiquement associé à la religion, que euh, la spiritualité ça pouvait être du chamanisme ou euh, que ça pouvait renvoyer à des pratiques peut-être euh, trop lointaines ou à, à, auxquelles on ne se reconnaît pas forcément. Donc c'est vrai que la spiritualité a, a parfois ce un côté peut-être un peu obscur. Oui voilà c'est ça. Obscur. Ob... Enfin, obscure enfin obscur, c'est peut-être <rire> c'est peut-être trop négatif mais en tout cas en fonction de notre sensibilité de notre éducation j'ai vraiment l'impression que on associe à la spiritualité parfois trop de trop de poids ou trop de de jugement voilà oui. on, on va dire ça comme ça trop de jugement et l'idée pour moi, c'est de réussir à, à se défaire en fait, de tous ces jugements, de le voir d'un œil objectif, neutre, sans arrière-pensée et de réussir à, à juste peut-être se laisser porter par son envie d'aller explorer. Ouais, je pense que c'est peut-être ça la clé. Réussir à avoir un, un regard neuf pour oser explorer la spiritualité au sens large, donc une spiritualité laïque alors, pour ceux qui sont déjà euh, religieux, pratiquants, etc., bah gardez ça. Mais pour ceux qui n'ont pas envie, justement, de rentrer dans, dans un moule ou dans une étiquette religieuse ou dans des croyances liées à un, un Dieu, quel qu'il soit, voyez la spiritualité comme une pratique laïque et comme un objet d'étude, tout comme on, on étudierait la psychologie, le, les sciences, etc. On va pouvoir étudier ou rentrer dans la spiritualité en lisant des ouvrages de sagesse populaire ou, ou des ouvrages euh, euh, scientifiques aussi. Parce que maintenant, c'est vrai qu'on parle aussi d'intelligence spirituelle. Donc voilà, ça peut être aussi un moyen de rentrer par
0: des ouvrages plus, plus soft et plus scientifiques pour ceux qui ont un regard peut-être plus scientifique. Oui, tout à fait. Je pense que la spiritualité, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi, qu'on va aller explorer et chacun va vivre cette exploration, comme tu l'as si bien dit, à sa façon. Donc, il n'y a pas une seule forme de spiritualité. Chacun va pouvoir euh, se créer sa propre définition et se l'approprier.
1: Oui, exactement. Et par rapport à ça, justement, une phrase que j'aime bien dire ou, ou qui m'aide aussi, moi, dans mon rapport à la spiritualité, c'est que je dirais qu'il existe autant de spiritualité que d'êtres humain En fait, chacun
0: va se créer son lien, son rapport à la spiritualité. Tout à fait. Et bien donc, la première astuce, c'est donc de pouvoir se défaire du jugement des autres et partir à l'exploration de sa propre spiritualité, indépendamment de ce que les autres peuvent en dire ou croire. Est-ce que tu peux maintenant nous partager ta deuxième astuce Alors, la deuxième astuce ou deuxième clé, serait de nourrir
1: son âme quotidiennement. C'est vrai qu'on pense à nourrir notre corps physique en, en mangeant, en buvant, etc., mais on a tendance à oublier un peu notre esprit. Donc euh, l'idée, pour moi, ce que j'aimerais inviter les auditeurs à faire, c'est de nourrir quotidiennement leur esprit, leur âme, en prenant un temps quotidien pour être avec eux, pour euh, prendre le temps de méditer, de s'écouter. Alors quand je dis méditer, c'est méditer au sens large, hein, pas forcément besoin de d'avoir un rituel spécifique, mais c'est plutôt d'avoir un temps calme, posé, où on va pouvoir être pleinement conscient de ses besoins, de ses envies, de ses aspirations, pour faire un peu aussi une pause dans tout notre train-train quotidien, pour se retrouver, se ressourcer et réaliser des activités justement qui vont pouvoir nous nourrir spirituellement. Donc ça peut être de la lecture, ça peut être écouter une musique inspirante, ça peut être... Regarder euh, une vidéo euh, d'une personne qui nous inspire, ça peut être sentir des huiles essentielles. Voilà, c'est vraiment n'importe quelle pratique, en tout cas, qui va vous élever et qui va vous aider à, à sentir que euh, vous vous nourrissez
0: de l'intérieur. Ouais, donc moi pour ça, par exemple, j'ai beaucoup euh, le yoga que j'aime bien faire le matin quand je me lève. C'est vraiment ce moment où je me connecte à mon corps, mais aussi à, à mon énergie, on va dire, à travers mon corps. Et le journaling, ça, le journaling ou des petits dessins que je fais vraiment euh, ponctuels, c'est vraiment des choses qui m'aident beaucoup à prendre du temps et à, et à ressortir un peu parfois des messages. En fait, ce n'est pas simplement nourrir son âme, mais c'est aussi l'écouter et de voir un peu les messages qu'on a à l'intérieur de soi qui voudraient sortir de nous. Donc ça, c'est super important. Alors, est-ce que tu as une troisième astuce à nous partager
1: Oui, alors la
0: troisième, ce
1: serait s'entourer de personnes inspirantes. Alors là, comme ça, je n'ai plus l'auteur... Mais euh, j'avais lu que euh, nous sommes la somme des cinq personnes euh, les plus proches qui nous entourent. Et c'est vrai que ça m'avait fait rire euh, quand j'avais lu ça. Parce que, euh, en fait, je me rends compte que c'est bien vrai. Au final, on, les gens qui nous entourent, que ce soit euh, notre famille, nos amis, nos voisins, nos connaissances, etc., plus on passe du temps avec ces personnes, plus leurs pensées, leurs croyances, leurs valeurs, leurs actions leurs paroles vont déteindre sur nous. Donc, à mon sens, si on veut éveiller notre spiritualité et, euh, encore une fois, nourrir euh, notre esprit, nourrir notre âme, on devrait, le plus possible, essayer de s'entourer de personnes spirituelles, de personnes qui, par leur énergie, par leurs mots, par leur façon d'être, leurs actions, vont pouvoir nous inspirer, nous motiver, nous donner envie peut-être de, de tenter de nouvelles expériences et vont peut-être inconsciemment aussi nous aider à devenir des personnes plus spirituelles à leur contact. Mon invitation, ce serait celle-ci pour le troisième conseil, s'entourer de personnes inspirantes, spirituelles et nourrissantes pour notre esprit.
0: Oui, ça, je l'ai déjà vécu plusieurs fois et, et même quand je regarde un petit peu euh, le passé, ma vie, la façon dont j'ai évolué en changeant de travail, en ayant des collègues différents en changeant parfois un petit peu de cercle d'amis, en fait, ça change complètement notre façon de penser, notre façon de travailler, de parler, et on le ressent tout de suite. Dès qu'on a des personnes qui influencent un peu nos, nos champs énergétiques ou notre personnalité, on va pouvoir voir si on évolue vers quelque chose qu'on considère de plus positif ou de plus négatif. Et pour ça, il faut une fois de plus, c'est ces moments où on va pouvoir se ressourcer, se reconnecter à nous-mêmes. Tu vois, le deuxième conseil que tu donnais, c'est à ce moment-là où on peut faire le point en quelque sorte de voir est-ce qu'on est, qu est avec, entouré des bonnes personnes ou est-ce qu'on n'a pas un petit peu euh, des parts d'ombre qui ne nous appartiennent pas. Donc euh, oui, c'est un, un conseil super important, mais il faut aussi prendre le temps évidemment de regarder autour de nous qui nous entoure et si ce sont bien les bonnes personnes. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous partager un quatrième conseil Alors, le quatrième conseil,
1: c'est d'apprendre à être reconnaissant et à s'émerveiller au quotidien. J'ai vraiment pris conscience, euh, je crois que c'est en 2019, quand j'ai découvert la psychologie positive, j'ai pris conscience de l'importance de la gratitude. Parce qu'en psychologie positive, c'est un thème qui est longuement abordé, parce que la gratitude, justement, va pouvoir générer en nous des émotions positives et va pouvoir nous aider à nous reconnecter un peu euh, au divin, au sens large, et à notre spiritualité. Donc euh, être reconnaissant, émerveillé au quotidien, c'est réussir à voir dans chaque chose qui nous entoure, chaque personne qui nous entoure aussi, réussir à voir les bons côtés, les petites bénédictions, on va dire, euh, qui sont dans nos vies en fait au quotidien. Parce que euh, bah, avec le travail, avec notre routine, avec notre train-train quotidien, on a tendance à, à ne pas prendre le temps, comme je disais, pour nous-mêmes et pour méditer. Et on est pris dans une vie où on a l'impression que tout nous est dû un petit peu où tout est acquis. J'ai l'impression qu'on ne prête plus attention en fait à toutes ces petites choses qui, euh, qui sont pourtant euh, merveilleuses. Ne serait-ce que euh, la santé. Quand on est malade ou qu'on n'a pas la santé, on se dit ah bah mince en fait euh, là je suis malade, euh, là je suis pas bien, je suis fatiguée, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte qu'en fait être en bonne santé c'est super chouette. Et c'est vraiment dommage qu'il faille à chaque fois attendre de ne plus avoir quelque chose pour se rendre compte qu'en fait bah, c'était génial. Et ça peut être aussi la perte d'une personne quand on a une séparation amoureuse, un divorce ou que tout simplement euh, une personne meurt, on se rend compte que cette personne était si importante pour nous en fait qu'on qu en avait besoin. Et pareil encore une fois c'est quand elle est partie qu'on s'en rend compte. Donc l'idée, là, c'est vraiment de ne pas attendre que les choses nous échappent, que les personnes disparaissent pour se rendre compte qu'elles étaient importantes dans nos vies. Et pour cela, ça nécessite encore une fois, hein, ça rejoint le conseil numéro 2, de prendre un temps quotidiennement, ou si c'est trop difficile quotidiennement, mais de le faire euh, de manière hebdomadaire, de prendre un temps pour faire une pause dans sa vie, pour se reconnecter à soi, prendre du temps pour soi et justement noter toutes ces petites choses qui nous ont fait du bien, ou pour lesquelles on est reconnaissante dans la journée ou dans la semaine. Un exercice d'ailleurs qui est souvent proposé en psychologie positive, c'est le journal de gratitude, de réussir à noter chaque jour ou chaque semaine trois choses pour lesquelles on est reconnaissant. Et je l'ai fait à un moment donné, alors c'est vrai que là en ce moment je ne le fais plus, ça me donne envie de m'y remettre, mais j'ai vraiment noté que quand je le faisais, quand je prenais le temps quotidiennement pour noter à la fin de la journée ces trois choses pour lesquelles j'étais reconnaissante, je me rendais compte qu'en fait, bah, ma vie, elle n'était pas aussi horrible, entre guillemets, que ça. quoi. Que, ne serait-ce d'avoir mangé un super plat, d'avoir cuisiné quelque chose qui m'avait fait trop envie, d'avoir senti une huile essentielle, d'avoir fait euh, une balade ou d'avoir eu euh, quelqu'un qui me faisait un compliment. Enfin, voilà, toutes ces petites choses dont je prenais pas forcément conscience avant. Le fait de les remarquer, ça me donnait de la joie et ça me permettait de voir que euh, bah, j'étais en fait grandement bénie plus que ce que je pensais. Donc voilà,
0: mon quatrième conseil. <rire> oui, j'aime beaucoup ça et ce que j'aimais bien faire aussi, c'est euh, écrire des lettres de gratitude à certaines personnes qui, qui ont traversé ma vie à un moment ou l'autre et puis même si on s'est euh, éloigné, d'avoir envie de pouvoir honorer leur présence dans ma vie euh, à un moment donné, de, après coup de pouvoir envoyer des lettres de gratitude, c'est vraiment un acte un peu d'amour comme ça qui est extrêmement puissant. Donc euh, oui, le journal de gratitude et les lettres de gratitude, c'est un outil euh, intéressant pour se connecter à sa spiritualité. Alors, tu nous as préparé un cinquième et dernier conseil. Oui, alors voilà, mon cinquième conseil, c'est de faire de la place
1: à la spiritualité dans sa vie professionnelle. Alors, j'ai essayé un petit peu d'élever <rire> le niveau, on va dire, euh, au fur et à mesure des, des conseils que je donnais. Et je pense que celui-ci, c'est peut-être le plus dur. Enfin, c'est l'impression que j'ai. C'est... Pas toujours facile justement de se montrer spirituel à l'extérieur justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure hein, aux préjugés aux croyances qu'on a au regard négatif etc on n'ose pas forcément euh, montrer notre spiritualité euh, aux autres parce que ça peut être considéré comme euh, peut-être euh, de la faiblesse ou euh, voilà quelque chose de futile ou de débile entre guillemets donc euh, Réussir à faire de la place à la spiritualité dans sa vie professionnelle, c'est, je pense, je dirais, réussir à, à ramener un peu d'humanité dans notre vie professionnelle. Et pour y arriver, je dirais que le peut-être le plus facile, ou la, la voie d'entrée, c'est premièrement de sortir des, des objectifs purement financiers, matériels, alors, j'imagine que ceux qui nous écoutent hein, sont déjà des personnes euh, tournées vers la spiritualité, vers le côté humain. Mais c'est vrai que des fois, on a tendance peut-être à, à se concentrer sur euh, le salaire ou sur les avantages matériels euh, d'un travail. ou Voilà, de faire un travail qui nous plaît pas forcément, mais parce qu'on a un peu ses obligations euh, financières. Mais je dirais que l'objectif, c'est d'essayer le plus possible, en tout cas, de sortir de cette vision purement matérielle et financière du travail pour la mener vers quelque chose de plus spirituel. Et pour ça, je pense que c'est important de se reconnecter à ses valeurs, à ses convictions, à ses croyances profondes, à ses aspirations de l'âme, et le plus possible d'essayer de vivre sa mission de vie, on l'appelle aussi euh, le, le « big why » ou « la raison d'être », de réussir à identifier cette mission de vie, cette raison d'être, et de l'amener aussi au travail. De faire en sorte que on aille travailler en se disant que, qu'on accomplit quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on contribue à rendre le monde meilleur, et du coup, voir son travail de façon plus, oui, bah, plus spirituelle, en fait. de, de le voir comme un élément de notre vie qui
0: nous aide à nous élever et à nous épanouir. Oui c'est super important, je pense qu'on est toujours un peu dans cette transition où on commence d'abord par soi, par son épanouissement personnel et puis après on l'étend à son, son développement professionnel, à son épanouissement professionnel aussi. Je te rejoins tout à fait là-dessus et je suis évidemment passée par là aussi. Alors si on résume tes cinq conseils, il y avait donc le premier c'était de se défaire des préjugés et des croyances limitantes en lien avec la spiritualité pour pouvoir en fait aller à l'exploration de notre propre spiritualité. Le deuxième, c'était le fait de nourrir son âme au quotidien avec des petites actions, et si pas au quotidien, on va dire au moins une fois par semaine. Le troisième, c'était de s'entourer de personnes inspirantes. Le quatrième, c'était de pouvoir s'émerveiller au quotidien, d'être reconnaissant, et on a parlé notamment de la gratitude et puis, le cinquième, c'était d'inviter la spiritualité dans notre vie professionnelle. Donc, de ne pas la limiter seulement à notre vie personnelle. Et chaque épisode de podcast se termine toujours par un petit exercice. Donc, est-ce que tu vas pouvoir nous partager un petit exercice concret pour peut-être nous connecter à notre spiritualité
1: Oui, bien sûr. Alors... Euh... Déjà, j'espère qu'avec tous les conseils, euh, les cinq clés que je vous ai données, euh, ça va vous donner des idées pour pouvoir, euh, bah, au quotidien, éveiller votre spiritualité. Mais j'ai aussi, comme tu le disais Aurélie, pensé à un, un exercice pratico-pratique que, que vous allez pouvoir faire euh, dès maintenant. C'est de rédiger votre autobiographie spirituelle. Alors, pour rédiger votre autobiographie spirituelle, alors attention, hein, on ne va pas parler d'un roman, ne hein, vous inquiétez pas, c'est juste de rédiger un petit texte sur votre façon à vous d'être spirituel. Parce que, comme on disait avec Aurélie, il n'y a pas une forme de spiritualité. Chaque être humain va avoir son rapport, sa relation à la spiritualité. Donc l'idée pour commencer justement votre réveil spirituel, c'est d'identifier premièrement quelle est votre spiritualité à vous, quelle est votre relation à la spiritualité et comment vous vous connectez personnellement à votre spiritualité Donc les deux questions que je peux vous proposer pour vous aider à réaliser plus facilement votre autobiographie, c'est premièrement, comment se présente la spiritualité dans votre vie depuis que vous êtes enfant Comment vous avez été justement connecté, enseigné sur la spiritualité, quels sont les moments dans votre enfance et ensuite dans votre progression qui vous ont aidé à ressentir de la spiritualité dans vos vies. Donc, première question, comment se présente la spiritualité dans votre vie depuis que vous êtes enfant Et la deuxième question que je vous invite à réfléchir, à méditer, c'est qu'est-ce qui vous inspire et nourrit votre âme Qu'est-ce qui vous élève au quotidien Alors là, ça va toucher à euh, toutes les pratiques, à tous les outils qui vont vous aider à vous élever spirituellement. Alors là, ça peut être euh, par exemple de la musique. Est-ce que vous êtes vraiment sensible quand vous écoutez une, une musique Est-ce que ça vous touche Est-ce que ça vous élève Est-ce que ça vous fait euh, ressentir des émotions Est-ce qu'il y a des personnes particulières dans votre entourage ou euh, dans les personnes que vous connaissez, que vous suivez qui justement vous, vous titille et vous élève dans votre spiritualité Est-ce que ça va être la nature Enfin voilà, l'idée c'est que vous puissiez vraiment réfléchir à tous ces petits outils qui sont à votre disposition pour vous aider à vous sentir en phase et nourri dans votre spiritualité. Voilà, pour résumer, qu'est-ce qui vous connecte à votre spiritualité Quels sont les moments dans lesquels vous êtes spirituel Et ensuite, quels sont les outils, les moyens qui vous permettent de vous reconnecter à votre spiritualité Alors là, c'était vraiment juste de questions pour vous aiguiller, pour vous guider dans votre réflexion. Mais après, euh, libre cours, on va dire, euh, vous, vous pouvez rédiger euh, ce que vous voulez. Mais euh, juste prenez ce petit temps pour réécrire quelque chose, un texte, ou ça peut être aussi euh, peut-être euh, sous format audio pour prendre
0: conscience de votre spiritualité personnelle. Oui, et bien entendu, vous pouvez aussi nous partager vos découvertes, on va dire, ou vos pensées, soit via les commentaires qui sont disponibles au niveau de l'article de blog, l'article du podcast, ou simplement en nous envoyant un petit email, parce qu'il y aura les, tous les contacts de Marie-Josée au niveau des notes de l'article du podcast. D'ailleurs, euh, Marie-Josée, c'est peut-être justement le moment où tu pourrais nous en dire un petit peu plus euh, sur euh, ton activité professionnelle et où est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils veulent pouvoir continuer à, à développer leur spiritualité à tes côtés ou à faire un, un bout de chemin en fonction de, de ce que toi, tu proposes. Oui.
1: Alors, ben, pour me contacter, euh, j'ai une adresse mail euh, mesquestionsexistentielles.gmail.com Donc, celle-ci, elle sera euh, mise hein, sur l'article... Euh, du podcast, donc là, vous pouvez euh, la retrouver. Ben, le premier outil, déjà, euh, dont on a parlé dans cet épisode, c'est euh, mon podcast, dans lequel, euh, justement, j'essaie, en tout cas, le, au mieux possible, d'aider les gens dans leur première introspection euh, sur leurs questions, sur leur spiritualité, sur leur développement personnel, etc. Donc ça, déjà, c'est le premier outil, on va dire, pour pouvoir rentrer en, en relation avec moi, me connaître et, et faire un bout de chemin avec moi. Et ensuite, euh, je propose euh, des ateliers en présentiel. Alors, pour ceux qui sont euh, en Corrèze, il y a peut-être des gens qui nous écoutent euh, de la Corrèze, je propose euh, des ateliers en présentiel, donc des ateliers méditatifs et aussi des ateliers euh, multisensoriels, surtout axés développement personnel. Donc, pour l'instant, ces ateliers ne sont qu'en présentiel, mais j'envisage, dès le mois de septembre, euh, de les enregistrer pour les personnes qui ne sont pas en Corrèze et qui voudraient aussi pouvoir bénéficier de ces ateliers du coup en replay. Donc, pour le moment, il va falloir attendre un petit peu, mais dès septembre, ils seront en ligne sur mon site questionexistentielle.fr. Donc, voilà. Le deuxième moyen de me rencontrer et d'en découvrir un peu plus sur mon univers, ce sont les ateliers. Et ensuite, évidemment, je propose des sessions de coaching personnalisées, individuelles. Alors, j'ai pour l'instant deux formats de coaching. Donc, soit des coachings, on va dire one shot ou, euh, ou à la carte, à la séance, où là, on va travailler sur une, une problématique bien spécifique, par exemple, les croyances limitantes. Donc, c'est là qu'on va traiter tous les préjugés, les croyances éveiller sa spiritualité au quotidien, etc. Donc, vraiment des, des thématiques hyper ciblées que l'on va traiter en une séance, voire deux séances. Mais j'ai également des ce que j'appelle des euh, formations coaching où là, c'est vraiment un module de six à huit séances où on va euh, traiter des domaines de vie. Donc, pour l'instant, j'en ai deux. J'ai euh, le la quête de sens dans notre vie personnelle. Donc, le premier module de coaching sur 6-8 séances s'intitule « Voyage vers la quête de sens personnelle ». Et là, l'objectif, c'est vraiment d'aider les gens à se reconnecter à leur mission de vie, donc la, la fameuse mission de vie raison d'être dont je parlais tout à l'heure, pour réussir à, à comprendre un peu qui l'on est, quelle est notre place ici sur Terre et qu'est-ce qu'on veut apporter comme contribution. Donc ça, c'est le premier axe. Et ensuite, j'ai un deuxième module, donc une deuxième formation coaching, où là, on va vraiment être centré sur la spiritualité au travail, donc la quête de sens au travail, la quête de sens professionnel. Et donc là, pareil, sur 6-8 séances, on va apprendre à identifier nos valeurs, notre mission de vie, pour la mettre à contribution dans notre vie professionnelle. Donc là, pour l'instant, c'est les deux axes sur lesquels euh, je travaille en session de coaching, donc quête de sens personnel ou quête de sens professionnel. Et euh, dès janvier, j'aimerais mettre en place euh, deux autres modules. Donc là, je vous en parle un peu euh, pour attiser votre curiosité en mode teasing, mais ils ne sont pas encore mis en place. C'est sur euh, la résilience parce que je me suis rendu compte qu'on passait tous par des phases euh, assez difficiles en ce moment où on est un peu perdu et et nos épreuves nous euh, font un peu perdre la tête et l'idée c'est de réussir à, à tirer de ces épreuves euh, des apprentissages et, et sortir renforcés de ces épreuves donc je vais mettre en place un module sur euh, la résilience la relation aux épreuves, à la souffrance et un quatrième module sur l'accompagnement la, à la mort donc pour des personnes qui sont en fin de vie qui ont une maladie euh, voilà, invalidante et... Euh, qui va conduire à une mort, et accompagner aussi les personnes qui sont en phase de deuil, qui ont perdu quelqu'un de cher, et qui justement, suite à la perte de cet être cher, euh, sont un peu en quête de sens, se posent des questions sur leur vie, sur leur mort, sur ce qu'ils veulent laisser, etc. Donc euh, ces deux programmes sur la résilience et sur euh, l'accompagnement de fin de vie seront mis en place euh, dès janvier, mais euh, si vous vous reconnaissez, et si euh, ben, vous avez quand même ce besoin d'être accompagné, de parler à quelqu'un qui pourrait vous comprendre, euh, je vous invite, même si ces programmes ne sont pas encore mis en place, à, à me contacter et je verrai avec vous euh, dans quelle mesure je peux déjà, dès maintenant, vous accompagner si besoin.
0: Ah bah, écoute, euh, c'est vraiment des très beaux projets et je découvre d'ailleurs ces deux nouveaux sujets. Donc, euh, félicitations pour euh, cette belle perspective J'en profite pour souligner qu'une de tes particularités, c'est vraiment cette connexion multisensorielle, parce que tu l'as mentionné, mais peut-être un petit peu rapidement par rapport à tout ce que tu fais, mais donc tu as vraiment tes méditations multisensorielles. Et ça, c'est aussi, ça fait partie un peu de ta, de ta personnalité avec ses multiples passions, en fait, où tu vas pouvoir, grâce à l'utilisation des sens, et différentes ressources naturelles, voilà, permettre aux personnes de se connecter non seulement à tout leur sens de vie, mais aussi à tout leur sens, au sens propre du terme, au sens physique du terme et de nos sensations. C'est bien ça Oui, exactement, Aurélie. Tu fais bien de le préciser. C'est vrai que j'ai tellement de
1: choses à partager que, que j'en oublie un peu tous les outils. En fait, c'est vrai que je me suis concentrée sur ce que j'apportais et pas forcément sur les outils que j'utilisais. Mais comme tu l'as mentionné, en fait, et comme je le disais, je crois, en début d'épisode, je suis très curieuse, un peu touche-à-tout, euh, multipassionnée. Et euh, j'ai essayé de mettre en place une, euh, une méthodologie qui, moi, me faisait vibrer, me parlait, me ressemblait aussi, parce que le but, c'est que je propose un accompagnement qui me ressemble, qui soit unique. Et donc, j'ai créé, en fait, euh, ma propre méthodologie d'accompagnement. Euh, c'est la méthode « voilà »,« voilà », comme euh, ça y est, ouf, on a réussi, quoi. J'adore le mot « voilà », court et hyper euh, efficace, impactant. Et euh, à travers ma méthodologie, voilà, j'ai pu justement intégrer un peu toutes mes passions, intégrer ma personnalité et vraiment tous ces outils qui, moi, m'aidaient à euh, me connecter à ma spiritualité, à mon âme et qui, je l'espère, parleront euh, aux autres. Et donc, dans cette méthodologie, voilà, le V, en fait, correspond à la visualisation créatrice. Je suis quelqu'un de très visuel, euh, j'adore euh, utiliser ce sens, en fait, et et même ce sens mental, parce que la visualisation, c'est la vue, c'est voir, mais c'est aussi réussir dans sa tête à créer des images mentales. Et donc, à travers ce, ce premier outil, cette première étape, j'aide les gens justement à se connecter à leurs images mentales à travers le vision board, le mind mapping, pour ceux qui connaissent, mais aussi des méditations visuelles. Donc, j'écris en fait euh, des méditations, des histoires dans lesquelles la personne va pouvoir... Euh, justement, se créer des images et euh, réussir à, à répondre justement à ces problématiques. Donc ça, c'est la première étape, en fait, de la séance du coaching. Ensuite, j'ai euh, la deuxième étape qui est l'olfaction. Et c'est là, en fait, que euh, les huiles essentielles vont intervenir. J'adore les huiles essentielles. Je suis fan euh, de leurs odeurs, en fait. Euh, et euh, en me formant à l'olfactothérapie, à coaching j'ai pu comprendre l'importance de l'odorat et la connexion qu'a ce sens avec notre cerveau. Et euh, ben justement, grâce à toutes ces connaissances sur euh, l'olfaction, j'ai pu euh, mettre en place euh, des synergies où j'apporte aussi des conseils et je fais sentir aux gens des huiles essentielles pour les aider justement à travailler sur leurs problématiques. Et c'est là qu'intervient, euh, ben, comme tu le disais, l'utilisation des huiles essentielles et aussi euh, ben, la formation que j'ai suivie euh, sur l'aromacantisme, parce que bah, j'adore ta formation. Hein. Franchement, Aurélie, elle, elle m'a grandement aidé dans ma pratique. Elle me permet justement de faire des ponts entre la science et la spiritualité. Et elle me permet aussi de créer des synergies vraiment adaptées à mes clients. Parce que grâce à ton test euh, l'essence quantique, je peux justement réussir à, à comprendre un peu le fonctionnement de la personne qui est face à moi. Je peux comprendre... Euh, ses préférences olfactives et de là créer des synergies ou proposer des huiles essentielles qui vont vraiment avoir une résonance en fait avec euh, avec leur énergie et leurs différents corps
0: mmh, c'est génial j'adore quand euh, l'aromacantisme est mis en pratique dans les projets professionnels des autres c'est comme tu l'as dit c'est vraiment tu as pu développer ton propre protocole, ta propre signature thérapeutique et c'est ça qui est génial.
1: Voilà, exactement. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup ta formation parce qu'elle est et théorique et pratique et du coup, nous guide un peu dans l'usage qu'on va faire des huiles essentielles, l'usage énergétique et olfactif qui euh, n'est pas toujours euh, simple à aborder comme ça quand on n'est ben, pas euh, scientifique de base. quoi. Donc, euh, un grand merci à toi pour ça. Donc, ça me permet vraiment de compléter mon mon O du voilà qui est l'olfaction. Ensuite le I c'est l'introspection. C'est vraiment hyper important. Je pense que vous l'aurez compris pour moi la phase introspective. Euh, j'en parle énormément dans mon podcast hein, vu que c'est un podcast introspectif. Mais euh, j'en parle aussi beaucoup dans mes sessions de coaching. Le but pour moi c'est pas d'apporter des connaissances on va dire ou juste d'apporter mon expérience et de faire en sorte que la personne me suive euh, comme ça un peu euh, les yeux fermés. Mon objectif, il est vraiment que la personne puisse devenir acteur de sa vie et trouver le sens qu'il veut donner à son existence. Il n'y a pas un sens général, tout comme il n'y a pas une spiritualité générale. C'est vraiment propre à chacun. Et le but, c'est qu'à travers cette phase introspective, dans la session de coaching, la personne puisse se questionner, puisse reconnecter à son intuition, puisse se reconnecter à son intelligence spirituelle pour pouvoir mener à bien son cheminement et atteindre un peu les objectifs qu'il souhaite personnellement. Et la quatrième étape, c'est le L de libération intérieure. Le but, c'est vraiment qu'on puisse dépasser ses croyances limitantes, ses blocages pour s'éveiller, en fait, et s'épanouir dans sa vie et se sentir bien. Et enfin, la dernière étape de mon accompagnement, de mes séances, c'est le passage à l'action. Parce que s'il n'y a pas d'action, euh, évidemment, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de progression. Donc, euh, le passage à l'action est vraiment essentiel. C'est réussir à, une fois qu'on a dépassé toutes ces peurs, euh, réussir à affirmer qui l'on est, oser euh, être authentique et oser euh, mettre en place tous ces changements qu'on veut pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et j'aime beaucoup utiliser la nature on parle aussi d'écothérapie euh, en ce moment. C'est euh, utiliser la nature pour euh, justement passer à l'action, mettre en mouvement, soit par des balades en forêt, soit par euh, des petites actions qu'on va faire en nature et qui vont nous permettre justement de se reconnecter à nous, se reconnecter à la nature et ainsi euh, bah, redonner du sens à son existence. Donc voilà, j'espère que euh, ma méthodologie « Voilà » vous parle et vous donne envie surtout euh, de redonner du sens euh, à votre vie personnelle à votre vie professionnelle et voilà j'aime bien dire aussi le sens par l'essence donc voilà l'essence en action
0: en éveil pour pouvoir redonner du sens à son existence et ben voilà je pense que c'était vraiment un, un superbe épisode on a pu euh, discuter de la spiritualité mais aussi découvrir ta méthodologie ta philosophie de vie parce que je pense que c'est vraiment une philosophie qu'on qu doit mettre un peu en application au quotidien et le fait que tu aies en fait des outils, des conseils, des... pas mal d'exercices, parce que tu es aussi vraiment une personne, voilà, pratico-pratique, il faut sentir <rire> les choses, il ne faut pas seulement être dans la théorie, et c'est là que ta méthode, voilà, nous permet d'éveiller nos sens, mais aussi d'aller à l'intérieur de soi, et, et puis de passer à l'action pour être une personne complètement libérée, donc c'est vraiment génial, je suis émerveillée de tout ce que tu as pu créer, et de ce que tu proposes aujourd'hui, donc... Euh, J'espère que certains auditeurs vont pouvoir en profiter, qu'ils vont pouvoir te contacter et passer à l'action de leur côté aussi grâce à toi. Merci beaucoup Aurélie, ça me touche beaucoup hein, venant de toi de pouvoir entendre tous ces retours
1: positifs. Je suis vraiment bah, très contente d'avoir pu euh, échanger avec toi et d'avoir pu partager euh, ce moment. J'espère vraiment que bah, tous ces partages à cœur ouvert vont euh, aider les autres à pouvoir euh, passer à l'action et euh, avoir ce désir d'éveiller leur spiritualité pour pouvoir euh, avancer et retrouver l'épanouissement dont ils rêvent euh, dans leur vie. Merci beaucoup à toi et merci aussi à tous ceux qui nous écoutent.
0: Voilà, eh ben, je vous dis à bientôt pour un autre épisode de podcast et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les contacts de Marie-Josée au niveau des notes de l'épisode. À bientôt au revoir. Si tu as lancé ton projet bien-être depuis plus de trois mois et que tu as le sentiment que ça n'évolue pas au rythme que tu voudrais, je suis là pour te dire que tu n'es pas seul. Cette sensation d'être freinée avant même d'avoir réussi à faire décoller son business, c'est ce que j'appelle le syndrome post-entrepreneurial. Les symptômes Sentiment de solitude, manque de légitimité, perte de confiance en soi, difficulté à gagner en visibilité et surtout une dépendance financière d'un job alimentaire. Cela se traduit par une incapacité à se démarquer, à innover. Et pire encore, cela bloque totalement le bouche-à-oreille. Mais ne t'inquiète pas, il y a une lumière au bout du tunnel. Pour faire décoller son business, un jeune entrepreneur doit maîtriser trois ingrédients clés. L'expertise, la visibilité et le bouche-à-oreille. Mais attention, pas n'importe comment, ni dans n'importe quel ordre. Comment faire Je t'explique tout ça dans une masterclass offerte intitulée... Comment booster ton expertise, ta visibilité et le bouche-à-oreille en 90 jours Tu y découvriras notamment la méthode coup de cœur et les quatre phases du marketing d'âme-à-âme pour asseoir ton expertise et gagner en visibilité grâce au bouche-à-oreille, les secrets d'un entrepreneuriat prospère et les six compétences à maîtriser absolument pour construire un business résilient et évolutif les enjeux associés au syndrome post-entrepreneurial qui bloquent les coachs et les thérapeutes après le lancement de leur activité. Et pour finir en beauté, je t'y partagerai les trois phases et les neuf étapes de transformation psycho énergétique que j'enseigne à mes clients pour accélérer leur succès professionnel. N'attends plus, réserve ta place maintenant sur aromacantismecom slash masterclass aromacantisme.com slash masterclass Cette masterclass est sans aucun doute le déclic dont ton business a besoin. Ensemble, nous pouvons débloquer ton plein potentiel professionnel et booster ton expertise, ta visibilité et le bouche-à-oreille en 90 jours. Profite de cette masterclass offerte en t'inscrivant immédiatement sur aromacantisme.com slash masterclass